0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Tobias Merk. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 18. Dezember 2023 und das sind unsere Themen. Vorgeschmack. Bundesweit erster AfD-Oberbürgermeister gewählt. Bestätigung. Regierungspartei gewinnt Wahl in Serbien. Ausgedünnt. Deutsche Konzerne streichen Verwaltungsstellen. AfD. Das kommende Jahr wird maßgeblich darüber entscheiden, wie viel politischen Einfluss die AfD in Deutschland gewinnt. In drei ostdeutschen Bundesländern werden neue Landtage gewählt. Am 1. September in Sachsen und Thüringen und eine Woche später in Brandenburg. In allen drei Ländern steht die AfD bei Umfragen um die 30 Prozent und dürfte damit stärkste Fraktion werden. Wie haltbar die Schwüre der anderen Parteien sind die AfD, um jeden Preis von der Regierungsmacht fernzuhalten, wir werden sehen. Aus AfD-Sicht ist fast noch verheißungsvoller, dass zeitgleich mit der Europawahl in neun Bundesländern am 9. Juni Kommunalwahlen anstehen. In den fünf ostdeutschen Bundesländern könnte es vielerorts zu einem Durchmarsch der AfD in die Stadträte und Kreistage kommen. Ein kleines Donnergrollen als Vorgeschmack auf die 2024 drohenden politischen Extremwetterereignisse gab es gestern im sächsischen Pirna. Dort hat der AfD-Kandidat Tim Lochner die Wahl zum Oberbürgermeister gewonnen. In der Kreisstadt mit 40.000 Einwohnern kann die AfD bundesweit erstmals ein solches Amt besetzen. E-Autos Vermutlich nicht das allerbeste Mittel, um den Vertrauensverlust in die etablierten Parteien und den Zulauf zur AfD zu stoppen, ist das überraschende Aus der e auto -Förderung. Ab heute gilt, frei nach Rilke, wer jetzt keinen Antrag hat, der stellt keinen mehr. Wer jetzt ohne Prämie ist, wird es immer bleiben, wird leiden, wüten und lange Posts auf X schreiben. Mit dem plötzlichen Aus der Kaufprämie hat die Ampel mal wieder maximal trampelig agiert. Parallelen zum Heizungsgesetz drängen sich auf. Ähnlich wie beim Heizungsgesetz könnte es sein, dass die Bundesregierung am Ende nachbessern muss. Wäre ich E-Autokäufer, ich würde meine Hoffnung auf die Prämie noch nicht völlig begraben. Serbien die Partei von Präsident Alexander Vucic hat am Sonntag die Parlamentswahl in Serbien gewonnen. Nach Auszählung von 80 Prozent der abgegebenen Stimmen sahen Meinungsforscher die serbische Fortschrittspartei SNS mit 46 Prozent der Stimmen als klar stärkste Kraft. Gegenüber der vorherigen Wahl vor 17 Monaten legte die SNS um zwei Prozentpunkte zu. Bleibt es dabei, würde sie im Alleingang über eine absolute Mehrheit im Parlament verfügen. Die liberale Opposition vereinigte 23 Prozent der Stimmen auf sich. Drittstärkste Kraft wurde die sozialistische Partei Serbiens (SPS) mit sieben Prozent der Stimmen. Sie regiert seit 2012 in einer Koalition mit Vucic's SNS. Stellenabbau. In deutschen Unternehmen könnten im kommenden Jahr tausende Stellen wegfallen. Zahlreiche Konzerne haben in den vergangenen Wochen neue oder erweiterte Pläne für mehr Effizienz angekündigt. Vor allem Firmenverwaltungen sind betroffen. Bei VW, Continental, Bosch, Lanxis und Merck etwa wird teils kräftig gestutzt. Laut Recherche meiner Kolleginnen und Kollegen vom Unternehmensressort gibt es drei Treiber für die Entwicklung. Die Unternehmen reagieren auf die anhaltende Konjunkturschwäche und den dadurch wachsenden Kostendruck. Firmen wie etwa Bayer und Evonik fühlen sich durch bürokratisches Arbeiten in den Firmenverwaltungen gebremst und bauen deshalb radikal um. Und mit neuer Digitaltechnik wie künstlicher Intelligenz glauben Firmen, ihre Prozesse verschlanken und einfache Tätigkeiten einsparen zu können. Interessant finde ich, dass auf kaum einer Streichliste die Produktion auftaucht. Ein Grund? Noch mehr als die Konjunkturkrise fürchten die Unternehmen den Facharbeitermangel. Sie setzen alles daran, die Belegschaft in den Werken zu erhalten, um schnell auf eine steigende Nachfrage reagieren zu können. Kassen. Manchmal gehen Personaleinsparungen auch nach hinten los. Mehr als 5000 deutsche Einzelhandelsgeschäfte bieten inzwischen Selbstbedienungskassen an. Vor zwei Jahren war es nicht mal die Hälfte. Vorbild sind die USA, wo die Geräte schon seit Jahren praktisch Standard sind. Doch dort dreht sich jetzt die Entwicklung. US-Händler bringen immer öfter Personal an die Kassen zurück, denn es häufen sich die Probleme mit dem Self-Checkout. Derzeit überdenken Einzelhändler wie Target, Walmart und Costco ihre Strategie, die Kunden ihre Einkäufe selbst scannen und zahlen zu lassen. Vergangene Woche hat sich auch der Billig-Einzelhändler Dollar General dazu gesellt. Es ist vor allem der Warenschwund inklusive Diebstahl, der den Unternehmen Sorgen bereitet. Mit der Einführung von SB-Kassen wollen Unternehmen vor allem bei den Arbeitskosten sparen, erklärt der Berater David Markott von Canter Consulting. Doch die Systeme sind fehleranfällig. Wenn der Schwund normalerweise bei 2% liege, dann liege der akzeptierte Schwund mit SB-Kassen durch Kundenfehler, Systemfehler und absichtlichen Betrug bei 4%, so der Experte. Und das sei vielen inzwischen schlicht zu viel Verlust. Haushalt. Wenn es mit den deutschen PISA-Ergebnissen im bisherigen Tempo weiter bergab geht, könnte eine Abituraufgabe im Fach Mathematik schon bald folgendermaßen lauten. Wenn in einem Haushaltsentwurf eine Lücke von 17 Milliarden Euro klafft, wie viele Milliarden Euro müssen dann durch Einsparungen oder zusätzliche Einnahmen hereingeholt werden, damit das Problem als gelöst betrachtet werden kann? Unterstreiche die Zahl 17 und diskutiere mit deinem Sitznachbarn. Allerdings beweist die Realität gerade, dass diese Aufgabe weit weniger trivial ist, als es den Anschein hat. Die Antwort nämlich lautet offenbar nicht 17. So groß war zwar die von Finanzminister Christian Lindner erklärte Lücke im Etatentwurf 2024, die mit dem Ampelkompromiss der vergangenen Woche nun geschlossen sein soll. Doch wie man die Mehreinnahmen und Minderausgaben auch aufaddiert, laut unseren finanzpolitik Martin Greive und Jan Hildebrandt, kommt man nun auf knapp 8 Milliarden als Lindner am Mittwoch im Haushaltsausschuss des Bundestages nach der konkreten Sparliste gefragt wurde, vertröstete er die Abgeordneten offenbar, zu den Einzelposten könne er noch keine Aussage machen, soll er laut Teilnehmern geantwortet haben. Inzwischen kursiert unter den Ampelparlamentariern gar das Gerücht, die Lücke habe gar nicht 17, sondern nur 12 Milliarden betragen, was immer noch ein Saldo von gut 4 Milliarden offen ließe. Fazit, die Zahl 17 zu unterstreichen und noch einmal mit dem Sitznachbarn zu diskutieren, könnte eine gute Idee für die Bundestagsabgeordneten sein, bevor sie diesem mysteriösen Haushaltsentwurf zustimmen. Ich wünsche Ihnen einen Wochenauftakt, an dem Sie auch mal 17 gerade sein lassen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens